0: En podcast om graviditet, fødsel og barsel. Nå Frede, så er vi simpelthen i gang med årets første helt normale fødselskanalen-episode.
1: Ja, det er jo øh, nyt år og øh, også lidt nogle nye tendenser, vi har lagt øh, for, for året. Øh, så, så der kommer også ikke helt ligesom mange ordinære episoder, det betyder også, at det her er den første. Og det er sådan, det siger. Det er det. det
0: og så har vi jo valgt et sådan rimelig hardcore medical emne, som vi skal snakke om i dag.
1: Og det skal der jo være plads til. Ja, det er sådan et øh, emne, som jeg tror, vi bare sådan ikke har taget før nu, fordi at vi tænkte, ja, hvad? Er det overhovedet, er det overhovedet noget? Eller sådan noget? Så det er jo meget sådan et øh, emne, som relaterer sig til lærernes arbejde mere, end det egentlig relaterer sig til jordmødernes arbejde. Men jeg kan jo godt lide, at vi også er en podcast, der på en eller anden måde kan øh, sende information ud øh, til alle, der er gravide, og har, oplever eller af deres graviditet, som de godt kunne tænke sig at vide noget mere om. Så, øh, så i dag skal vi snakke om leverkløe. Ja, og vi
0: har jo faktisk, synes jeg, igennem årene fået ret mange beskeder fra ja. lyttere, som har bedt os om at tage det her emne op. Og hver gang har vi været sådan, ja, ja, det er, det er på tegnebrættet. Og det har også været på vores to-do list hele tiden. Men det er ligesom bare blevet ved med at stå på plads nummer 10. Tror det er fordi, vi synes, det er lidt kedeligt, måske? Det tror jeg. Ja. ja. Det, altså, det er det jo lidt. Og jeg vil sige sådan, måske vidste vi heller ikke helt nødvendigvis. eller Nu lader jeg sig som om, men vi vidste faktisk overhovedet nej, ikke, hvad det nej. var. Altså det, det redde vi arbejder med. leverklø, hvis man ikke ved, hvad det er, så er det ligesom. Noget, der kan ske, når man er gravid, så kan man opleve, at ens lever bliver påvirket, og så begynder man at klø på kroppen, og det er typisk i hænder og fødder. Det er bare sådan helt kort, vi skal selvfølgelig dykke meget mere ned i det her. Men øhm, en klø, der stammer fra, at leveren ligesom begynder at være påvirket af graviteten Og det vidste vi jo godt, at det var det, der skete, ja. og øhm, vi har også ligesom mødt masser af gravide igennem tiden, som har oplevet det her, og ligesom givet dem vejledning, og fået nogle læger til at tage nogle beslutninger om, hvad for noget medicin, du kunne have osv., men... Jeg har aldrig nogensinde tænkt over, hvad er det egentlig, der for den her lever? Altså, hvad sker der fra leveren, bliver påvirket til, at Nej. hænderne begynder at klø?
1: Nej, og det, det er nok, fordi det er et sted, hvor vi bare arbejder meget under lægerne, så vi siger bare, hvad vil du gerne have, jeg skal stille op med den her person? Og så gør vi ligesom det i forhold til andre områder, hvor vi jo er meget selvstændige. Så er det her sådan et, et klassisk eksempel på, at vi jo øhm, ikke er læger, men er jordmødre og er uddannet til at varetage den spontane, ukomplicerede, gravitet og fødsel. Det er virkelig rigtigt. Altså, det er jo måske også derfor, at det ikke sådan tænder os helt vildt, det her emne, ja. fordi at vi jo
0: har valgt, at vi gerne vil uddannes inden for sådan naturlige processer i kroppen og, og støtte folk igennem en graviditet og fødsel, men ikke... Altså det er jo sådan et tidspunkt, hvor vi får en meget sygeplejerske agtig funktion på vores arbejde, hvor at vi ikke skal tage nogen selvstændige beslutninger og ligesom skal bare lave nogle undersøgelser, og så skal vi rapportere dem til en læge, som så skal
1: lægge en plan og give den til os og patienten agtig. Ja, og jeg vil sige, sådan, i langt de fleste tilfælde, så fylder det nok heller ikke. Jeg tror, det kan fylde rigtig meget hos den, der har det, fordi særlig kløen kan jo være altså, vanvittigt frustrerende ja. og irriterende. Og jeg har mødt mennesker, som øh, i deres graviditet har ligget på badeværelsesgulv for at få den her kølende effekt af øh, nogle fliser under sig, fordi de simpelthen klør så meget. Så det er slet ikke, fordi jeg sådan vil negligere oplevelsen af at have øh, leverkløen, men... Sådan i, i forhold til vores arbejde, i forhold til fødselen sådan, så, så er det ikke, fordi der er så meget andet, end at der bliver holdt øje med det i løbet af graviditeten, og så på et tidspunkt kan man blive tilbudt noget i gangsættelse, og det skal vi selvfølgelig komme meget mere ind på i denne her episode. Ja, det er jo nok også desværre noget af det, man vil opleve, hvis man
0: ligesom er en af dem, der begynder at klø, at vi ligesom undersøger, om der er noget farligt, og så er det lidt sådan et forsøg på at få den her klø væk, men mm. nogle gange er der ikke så meget at gøre, og det er jo bare det værste, ja, når man kløer på den måde. Det er.
1: Ja. Men først at komme en lille smule mere ind på, øh, hvad det er og hvordan det hænger sammen, skal vi så ikke starte med at tage en tekstbogen? Det er da det, vi skal.
0: Teksbogen. Vi producerer alle gallesalte i leveren, og disse føres normalt gennem gallevejene ud i tarmen. Nogle gravide vil opleve, at graviditeten overbelaster leveren, og det er svært for gallesaltene at komme igennem gallevejene. I stedet for, at de kommer ud i tarmen, vil de i disse tilfælde presses ud i blodet og ophobes der. Ophåbningen af gallesalte giver kløe hos en gravid og noget tyder på, at det også kan være skadeligt for barnet i livmorgen. Halvanden til 3 af alle gravide i Danmark vil opleve at få leverbetinget graviditetskløe. Og kløen starter typisk i tredje trimester af graviditeten. Kløen er kendetegnet ved at begynde i håndflader og fodsåler, men det kan sprede sig til resten af kroppen. Leverpåvirkningen og kløen forsvinder
1: typisk inden for et par dage eller uger efter fødslen. Så, som I nok kan fornemme, så er det, der er vores emne i dag. Øh, det, som jeg aldrig kan huske, om hedder gravitetsbetinget leverklø, eller leverbetinget gravitationsklø. Men anyways. Ja, altså det vil jeg sige, da jeg lavede den her Galle Vice Research, så øh, er der ikke nogen, der kan finde ud af Nej, det. Godt. Der
0: står mange steder lever-betinget og andre steder graviditets-betinget Og det, øh, det
1: er jo fordi, det er betinget af begge dele. Ja, <laughs> Man skal ja. jo være gravid og have en lever, så... Øh... Men det, som jeg synes, der fremgår meget fint af tekstbogen, er, at lidt ligesom andre sygdomme, som man kan have i graviditeten, og som er betinget af graviditeten, så er det det her med, at kroppen på en eller anden måde bliver ekstra belastet af at være gravid. Altså af, at der er et foster, der fylder inden, at det rykker rundt på nogle organer, at det ligger og trykker på nogle organer. Og så er der nogle enkelte, der vil opleve, at det bliver for meget for de pågældende organer. I det her tilfælde leveren og leverens funktion. Og så sker der ligesom sådan en kædereaktion af nogle ting, som gør, at man, øh, man får den her sygdom, som det jo er, som er jo sådan en eller anden form for graviditetssygdom. Øh, fordi kroppen simpelthen ikke kan lave de processer, den plejer at gøre grundet graviteten.
0: Helt sikkert. Altså, det, det er jo faktisk nærmest opskriften på alle graviditetssygdomme, vi har. Og øh, jeg tænker måske også, at der er nogen derude, der synes, det kunne være lidt spændende at høre de her celler, det vi snakker om, som kommer fra leveren ud i tarmene. Hvad, altså, hvad er det egentlig? Og hvorfor... Hvorfor har man dem, og hvad bruger man dem egentlig til normalt?
1: Altså, primært så kunne jeg godt
0: tænke mig at bruge det. Så. <laughs> det kunne jeg også godt. Ja. Nu siger jeg, at der er folk, der, ved, der godt kunne tænke sig det, men det var jo mig på Google for ja. en time siden. Øhm, og så vidt jeg kan se, så er det ligesom. Øhm, det er så fedt at sige det på den her måde, fordi det er jo, det er jo noget, vi har lært under Jormårsstudiet, men det er ligesom på en eller anden måde blevet parkeret i en form ja. for kasse, der hedder ikke nødvendigvis viden. Ja. Øhm, men man bruger det til at fordøje fedt. Så det er lidt ligesom, øhm, hvis man vasker op, og man bruger opvaskemiddel, som så ligesom kan gøre, at vand og fedt kan opløses, så eller blandes, så øh, har man ligesom de her gallesalte, som fungerer på den måde, at et molekyle, et molekyle har ligesom både en del, der kan binde sig til vand og en del, der ikke gør det, øh, sådan så at man kan få vand og fedt blandet, sådan så at fedt bliver øh, sådan nogle små fedtbrubber, som er blandet sammen med alt det, man nu har i tarmen i stedet for at fedtet ligesom klumper sammen til en klump, øh, sådan så man har en masse fedtklumper, der går igennem for Giver det mening? Fred?
1: Ja, ja, det giver mening. Ej, jeg synes, den der øh, sammenligning med opvaskemiddel er ret god. Altså måske ja. hvis man bare sådan, egentlig tænker det som det, ikke? Også, at det er noget, der på en eller anden måde skal, skal bruges på samme måde, som man bruger opvaskemiddel, når man vasker op.
0: Lige præcis. Ja. Og der er sikkert også mange derude, der har hørt om galleblæren, som, som vi jo så ikke har snakket om her, men den er ligesom... Den findes på det der stykke mellem leveren, som danner den her galle, øhm, og så ud til tarmene, så er der ligesom sådan en lille blæger, hvor det kan opbevares. sig. Hvis der ikke er noget mad i tarmene, så skal man jo ikke bruge de her salte, så ligger der sådan en lille pulje der, og så når der kommer mad i tarmene, så kan det ligesom blive frigivet fra at ud til tarmene. På mange måder meget smart. På mange måder super smart, øhm, Og det har man jo også brug for. Altså, jeg kunne også læse, at man kunne opleve forstoppelse og alt muligt andet irriterende i de her tilfælde. Ikke? Fordi ja. man skal jo bruge de her gallesalte. Det er jo godt, de er der. Øhm, men det, der også kan ske, hvis ens lever er overbelastet, det er, at de har svært ved at komme igennem gallevejene. Og så kommer ud i blodet i stedet, hvor vi jo
1: slet ikke skal bruge dem ja. til noget. Og det er der, problemet ligesom opstår. Det er der, problemet opstår. Og hvorfor er det så, at vi tænker, at det er et problem, når man er gravid?
0: Ja, altså øh, det er lidt spændende, det der med at undersøge, hvad risiciene er. Ikke? Fordi en ting er jo sådan hudkløen, super belastende, men, men det er ligesom ikke farligt for den gravide i sig selv. Altså det at have gallesalte i blodet for den gravide, er ikke, der er ikke noget, der sådan, tyder på, at, at det er risikabelt. Men der er jo et foster inde i livmoderen og øh, dyreforsøg har i hvert fald vist, at hvis man har en ophobning af gallesalte i blodet, så kan det ligesom påvirke barnets hjerte, og det kan også påvirke moderkane, og det er jo selvfølgelig ikke godt. Altså, det vil vi ikke have. Og det er ligesom dyre forsøg, der har vist det. Og så, så vidt vi kunne se, da vi undersøgte, så var det noget med, at, at man ligesom ser en tendens til, at hvis man har det her leverklø og leverpåvirkning, at så kan der være en øget risiko for fosterdød. Og det afhænger selvfølgelig af, sådan, hvor slemt det er, altså virkelig sådan, hvor voldsom klø har man, hvor lang tid har man haft det, øh, hvor påvirket er ens levertal, det kommer vi også meget mere ind på, men man laver selvfølgelig en masse undersøgelser, hvis man bonger helt vildt ud på det hele, så er man selvfølgelig større risiko. Men men det er vigtigt at sige, at risikoen er meget, meget lille for alle. Så det er ligesom sådan at gå fra en mikroskopisk risiko til en lidt mindre mikroskopisk risiko. Ja,
1: ja og at øh, ud fra hvad vi kunne læse, så, så falder risikoen fuldstændig, eller forsvinder risikoen fuldstændig, hvis man ligesom følges øh, af et hospital med de tjek, der ligesom skal være. Og det er jo, fordi man så holder øje med øh, blodprøver og holder øje med fosteret og ligesom sikrer sig, at alt er, som det skal være, og sætter i gang, hvis man tænker, at nu, nu bliver. Øh, blodprøverne så skæve, at, at det ikke længere er forsvarligt ligesom at fortsætte graviditeten. Så hvis man opdager det, og kommer i behandling, og øh, bliver overvåget af hospitalet, inden for det, de rammer, det nu giver mening, så, øh, så frafalder den her risiko fuldstændig. Det er i hvert fald det, vi har kunnet læse os frem til.
0: Ja, det er rigtigt. Og øhm, de her symptomer på leverpåvirkning, altså det her med, at man begynder at klø i håndflader og så osv., det viser sig også typisk et godt stykke tid før, at der rent faktisk er sådan en tydelig leverpåvirkning. Altså før man kan se noget på blodprøverne, og før det begynder ligesom at være sådan alvorligt. Så det er ikke sådan så at hvis man nu for eksempel vågner op derhjemme, og man synes, man klør i hænderne, så skal man ikke tænke sådan, shit mand, nu, nu ruller dominoeffekten bare, og nu sker alt i dag. Øhm, typisk så vil det være sådan noget med, at der går nogle dage eller flere uger, fra man begynder at klø på hænderne eller fødderne, til at man kan se det på blodprøverne, at der er en leverpåvirkning. Så sådan... Det tager lidt tid
1: Ja, jeg synes i hvert fald også, at jeg oplever, at et klassisk eksempel på leverkløg er At nogen begynder at klø lidt Og først og fremmest så handler det også lidt om, hvor klør det henne, Fordi man jo, når man er gravid, så øh, kan man både, altså ligesom alle mulige andre opleve at have tørt hud Og særligt hvis, man, hvis det er vintermånederne og der sker nogle ændringer der Men jo også det her med, at maveskindet giver sig helt vildt meget Så tit så vil man opleve, at det klør på maven øhm, Og det tænker vi ikke i sig selv er en indikation på det, som vi ser som en indikation for det, det er, hvis det er sådan meget lokaliseret til øh, hånd- og fodsåler. Og det er den, tit der, det starter. Øh, så det er det, der ligesom er sådan et, et opmærksomhedspunkt for os. Og så synes jeg tit, det er sådan noget med, at det begynder at klø lidt, og folk henvender sig, og i starten er der ligesom ikke nogen påvirkning, men så tager den her kløe måske lidt til, og man laver nogle flere undersøgelser, og på et eller andet tidspunkt kan man se, at blodprøven bliver påvirket. Mm. ikke? Um, så det er ikke sådan så, at, at man har gået og været rigtig, rigtig syg med det her kløe uden at have kløe, og så kommer mm. kløen forsinket. Det, det er den anden vej rundt.
0: Ja, og det der, du siger med kløegraviditeten, altså det er jo så rigtigt, der er så mange ting, der kan gøre, med man klør, men der er faktisk også sådan en øhm, anden graviditetskløe, man kan få, som er sådan lidt, øhm, jeg plejer at forestille mig sådan en gammeldags mandebadedragt, du ved sådan en, hvor man havde sådan lidt en t-shirt og nogle shorts på agtige, at hvis man klør inden for det felt, kan du se det for dig, den ja, der sådan en 50'er badedragt?
1: Ja. Jeg ser en uh, lille pære for mig meget.
0: Ja, ja. ja sådan en Lillepær badedragt. Øh, inden for det område, så er det sådan en ufejlig gravitetsklø, men der er et eller andet sådan helt hormonelt, der gør, at der ja, er mange, der begynder at klør i det område, hvilket jo også bare er weird og så irriterende. Og hvis man er en af dem, så kan man også lytte med, fordi senere kommer vi ind på en masse råd til, hvad gør man, hvis man Klør og er desperat, præcis. Ja. Æm, så det er de her sådan, super underlige øh, håndflader og fodsåler, der klører.
1: Ja. Og det er sådan lidt sjovt med det der med kløe, fordi at det kan jo godt lyde sådan lidt bagatel øh, at, at noget klør på ens krop, også fordi vi oplever det jo tit, at så får man en myggestik, og så klør det. Og sådan. Men, men kløe kan jo, i, når, det, når det er på den her måde, hvor det er massivt, og hvor det er store områder af kroppen, jo være vildt, vildt frustrerende, og det ved du jo faktisk lidt om. For, for nylig <laughs> havde du en form for nællefeberudbrud. Ja. Øh, og og det, det oplevede jeg dig i hvert fald som værende virkelig, virkelig frustrerende og det var det svært at være i.
0: Ja, altså øhm, for folket derude så kan jeg fortælle, det ved I måske allerede, fordi vi faktisk også snakkede om det her story på Instagram. Det er jo noget, man får brug for, når man oplever noget, der er virkelig underligt, og deler det med verden. Men øhm, altså jeg er sådan et menneske. Jeg har støv- og katallergi, så jeg har ligesom prøvet før også at have lidt nællefeber, men det har typisk været sådan et par prikker. Og det fik jeg så en aften, og så tog jeg en allergipil, og så næste morgen, da jeg vågnede, så var min krop seriøst 100% dækket af nællefeber fra top til tog. Ja. Og det havde jeg så i fire dage, og det klød fuldstændig vanvittigt, og især... Om natten, altså det der med at ligge i varme under en dyne, og man, jeg ved ikke, altså om andre har det på samme måde som mig, men sådan, hvis man kilder på et myggestik, man kan ligesom godt have glemt, det eksisterede, men når man så rører ved det, så begynder det at klø. Og det føles lidt som om, når man lå med en dyne, at så blev alt ens var ligesom kildet over ja, det hele. Ja, ja, ja. Så det der med ikke at sove, altså sådan, det, var, det var på en måde det, der var det værste. Altså når man var vågen og blev distraheret, så var det lidt mere ligegyldigt. Ikke? Ja. Men, men sådan nogle kløenetter, det var godt nok gevalgert. Og det var vidderligt fire dage, så... Yeah,
1: yeah og der, altså det var jo, du var jo for fra fra arbejde eller fra din vagter på det tidspunkt, og der gik der øh, billeder rundt i øh, afdelingen ved at sige, at din elevfeber, fordi yeah. folk var sådan her, åh, oh, der har set syls. Ikke se.
0: Præcis. jeg ja. ringede jo også ind og sagde, at jeg var syg, og så spurgte jeg, om øh, afdelingesjormoren ville have et billede, <laughs> og hun var sådan, jeg vil helst ikke have et billede, sige eller hvad med at sende det til mig. Men så sendte hun en besked til mig to dage senere, hun gerne vil have nogle billeder alligevel, så... Øhm, så det kunne... Ja, det ja. var altså, hvis folk er interesserede, så Google Nelte Faber, så ser I et fantastisk udselet. Men det er jo slet ikke det, det handler om den Nej, her episode. Det Nej, det, det,
1: det er bare for at sige, at, at ja. det øh, er jo... Ikke bare, at noget klør en lille smule at, at, Som jeg også lige sagde tidligere Så det her med, at man nærmest skal få brug for at tage iskolde bade, Eller ligge øh, om natten Det er tit om natten jo netop, som du siger Det her med, at varme gør som regel ikke kløe bedre Så det her med at og, og lægge sig ud på et badeværelseskuld Eller mm. altså, smøre sig fuldstændig ind i et creme Og ligge sådan, du ved, uden dyne på Så vi får om, at noget køler en, en lille smule ned Eller vil bare ja. sådan lindre kløen en lille smule Det, det er jo... Det er jo igen, når der er noget med ens krop, som, som får en lyst til ikke at være i ens krop, så er det jo bare benhårdt, og mm. særligt jo, når man er gravid, fordi alting bare er en lille smule hårdere, når man er gravid. Ja, præcis, det er så rigtigt. Det er i forvejen måske lidt svært at sove, så
0: det der bare irriterende, at der skal være en ting mere, der, der gør det svært. så er der jo også bare elementet af bekymring oveni. Altså yeah. det er jo sådan, fordi at en ting er at ligesom, hvis man klør for noget, man ved er fuldstændig ufarligt, men det der med, man ligesom får at vide, at det også er vigtigt, at vi holder øje med barnet. Altså at man ligesom yeah. også får en masse tjek, hvor der bliver øh, undersøgt, at barnet har det godt. Det, det skaber jo selvfølgelig en tryghed, men det skaber jo også en bekymring, når man det, så ligger klart. der
1: og klør. Og det er jo altid sådan en overvejelse, vi har, især fordi det. Øh virkelig giver op os, da vi læste op på det her, at det er meget sådan noget. Der er nogen, der mener, at der måske er en lille smule øget risiko for intervuterin foster død, altså at barnet dør ind i maven. Og det er jo altså sådan en lidt sådan... Risikoen er tilsyneladende meget, meget, meget lille, og den er så lille, at man ikke engang er fuldstændig sikker på, at den er til stede, og giver det så mening at fortælle jer om det. På den anden side ved vi også, at I ja, er nogle heftige googler derude, og øhm, hvis I googler det, og der kommer risiko for interrutterien først og død, så er vi ligesom lige vidt. Så vi mm. synes egentlig, at vi ville fortælle jer om det, sådan så at det var her, I fik beskeden, og måske også kunne få det på en måde, hvor I godt kan se, at det, det er ikke fordi, at, at fordi du oplever, at det klør en lille smule i din håndflade så, så er dit barn i overhængende livsfare.
0: Nej, og, og jeg tror, du har helt ret, at det er sådan det er noget, man vil møde, altså det står over det hele, og, og det, der jo er sådan lidt djævelsk ved hele føde råd, det er, at det er jo sådan en ting, der tit vil stå. Altså det er lidt ligesom, hvis man googler symptomer, man selv har som ikke-gravidt menneske, så vil der også tit stå et eller andet sted, at det her, det kunne være et tegn på cancer, og så tænker man, det var da irriterende. Ja. Og det er, jo, det er jo sådan lidt som om, det er version af det. Og vi har jo sådan, de studier, vi nu engang har, er jo den bedst tilgængelige viden, men, men der vil tit være... Øh, nogle andre risikofaktorer, altså der er jo noget med, at nu mere belastet kroppen er og nu større risiko er der for at man får det her leverpåvirkning også, ikke? Så for eksempel hvis nu man nu er gravid med tvillinger, så er kroppen også mere belastet i forvejen, og så kan det være at risikoen er øget på grund af det og sådan, så, så der er mange ting der ligesom bliver blandet sammen og øhm, det er bare sådan, er, vi har jo sagt det rigtig rigtig mange gange i den her podcast i forvejen, der er ikke noget viden som er sådan perfekt viden, og det er aldrig et studie der er lavet på dig og din krop, så det er noget med at det er den mest bedst tilgængelige data, vi har, og det er det, vi kan fremlægge for folk.
1: Ja, og det er bare forskning i skal nødskal inden for graviditet og fødsler, at man kan ikke lave øh, kontrollerede studier på jer. Det ville vi heller ikke ønske, at man kunne, men det gør bare, at den viden, vi har, er databaseret, så det er, øh, hvad vi har set indtil nu, men I er jo alle sammen individer med, med hver jeres ligesom, øh, situation, og det kan man ikke tage højde for i det her. Mm -hmm. så. Man kommer aldrig til at lave et studie,
0: hvor man siger, så har vi to grupper gravide, og I får medicin, og I gør ikke, hvis man er ret overbevist om, at det ene virker, så er folk ikke sådan super interesserede i at deltage i det studie, nej, når de har et nej. barn i maven. Ikke? Og det,
1: det vil slet aldrig komme på tale, altså, nej. at lave det studie. Så. Ja. Well, well. well, well.
0: Nok om det. Jeg tænker, at øh, det kunne give mening nu at snakke lidt om, sådan, nu siger vi det her med, at der er nogle og så osv., at tale lidt om, hvad er det for nogle undersøgelser, vi laver? Altså, hvad sker der? Man har fået kløe i hænder og fodsåler, og øh, nu begynder man ligesom at blive fuldt lidt tættere end alle andre gravide. Og øh, det første, vi kan starte med at snakke om, det er jo altså, blodprøver. Vi kommer ja, det er sådan ligesom en central ting. Præcis. Vi kommer til at tage en hel masse blodprøver. Og det er jo det her med, at, at nogle gange har man kløen, men der er stadig ikke nogen sådan, leverpåvirkning endnu, som er sådan, tydelige blodprøver. Øh, og øh, andre gange så at det er ligesom noget, der begynder sådan at udvikle sig stille og roligt. Altså, der begynder at være en leverpåvirkning, så vil vi gerne holder øje med, sådan, bliver det værre og værre, Så man vil faktisk typisk få taget blodprøver en gang om ugen, så tit.
1: Ja, og tit i den forbindelse vil man så også få kørt en kurve. Så det er sådan ligesom en pakkeløsning, der vi holder øje med den gravide ved at tage blodprøver, og vi holder øje med barnet ved at køre sådan en hjertelødskurve, sådan CTG. Og det vil man så gøre en gang om ugen, og det er jo også det, det er jo endnu en ting, som kommer til at påvirke øh, ens graviditet. Altså ud over, at der er den her kløe, som kan være irriterende, så det at blive fuldt med tjek en gang om ugen, er jo relativt meget i forhold til, hvad vi normalt vil gøre med en gravid. Så det der med, at man kan ikke bare få lov til at nyde sin barsel, og, øh, og vask tøj, eller hvad man ellers gør, vask babytøj, man, man bliver ligesom nødt til hele tiden at blive konfronteret med det her, nu skal jeg ind, til, ind på hospitalet og ind og have en form mm. for tjek. Og når man laver en form for tjek, så forestiller man i hvert fald, at der også er, er en bekymring for, hvad vil det her tjek så ligesom vise, hvem øh, mine blodprøver har ændret sig siden sidst. Øh, Nogle vil måske også opleve, at det bliver en form for, så er det bare sådan, det er, og de kommer, og deres blodprøver bliver ved med at være sådan relativt øh, og der er ikke de store udsving, og altså, så bliver det måske en mindre detalje. Men jeg tror, for nogen vil det kunne fylde ret meget.
0: Ja, det tror du er helt ret i, og, og der er jo også nogle gange ret meget ventetid, når man kommer ind på sådan en fødemodtagelse. Yeah. Især når det er sådan et, nu siger jeg standard-check, men det er jo sådan en tid, der er booket. Det er ikke, fordi man kommer ind akut med en eller anden problematik med noget blødning eller noget, så man kan godt risikere at ligesom komme bagerst i køen. Så det er noget med virkelig at finde mange gode, spændende bøger, man kan læse i det venteværelse osv., ikke? Og, yeah. Hvis man også går til almindelige jormarkonsultationer stadigvæk, og måske går til noget fødselsforberedelse osv., så, så kan det blive sådan en total fuldtidsbeskæftigelse, og yeah. øh, holde øje og gå til tjek og få viden om ens graviditet. Øhm, men du har helt ret, man gør de der to ting. Der er blodprøverne, og så er der hjertelødskurven, og så vil der ligesom også typisk være deciderede scanninger. Øhm, og det kan være sådan lidt forskelligt, hvor ofte man gør det. For nogen vil det være hver uge, hvis man begynder at se, at der er sådan en reel. Lever på virkning, og for andre vil det være hver anden eller hver fjerde uge. Det, sådan, det kan se ud på mange forskellige måder, hvor man selvfølgelig holder øje med, at barnet vokser som det skal, og også at der er blodtilførelse til hjernen, som der skal være, og at der er en god mængde fostervand. Altså man laver sådan en fuldstændig gennemtjek af alt er, som det skal være.
1: Yeah. Og det er jo her, at risikoen så for, at der skal ske noget med det her barn, falder, fordi vi holder rigtig, rigtig godt øje med dem. Øhm, og som du siger, så varierer det meget det her med, sådan, hvornår, hvor, hvornår og hvor ofte bliver man skannet i graviditeten, men det er igen med at afsætte de her blodprøver. Så det er ligesom blodprøven der hele tiden definerer, hvor, hvor befinder vi os på skalaen af det her leverklø. Er det i den milde grad, eller er det i den mere ekstreme grad? Ja, det er så rigtigt. Og så er vi virkelig
0: grundige med at sige, at man skal mærke normalt liv for barnet og det er jo en ting, der gælder for alle gravide øh, at man skal mærke at barnet bevæge sig tydeligt mange gange om dagen og hvis man oplever, at der er en dag hvor man ikke mærker noget, eller hvor det er væsentligt anderledes, så skal man reagere og ringe ind til fødeafdelingen, men det er ligesom noget, der vil blive i talesæt, og det vil ja. blive sagt flere gange, når man har det her leverpåvirkning øh, som jo også er en måde at være sikker på, at barnet har det godt, hvis man mærker masser af bevægelser derhjemme ikke? klart så øhm, have lidt kortere lunde. Altså er man i tvivl, har man leverkløe og er man i tvivl hjemme sådan, mm, arh, skal jeg lige give det nogle timer mere, og måske har jeg faktisk mærket at mit barn, måske havde jeg bare travlt i dag videre bare, bare ring. Yeah. Altså,
1: gør, det, gør det hurtigere, end, end man ellers ville gøre. Yeah. Ja. Um, måske skal vi også lige kort nævne an, for nogen øh, vil de her checkups øh, inkludere fastende blodprøver. Um, og det er igen sådan en vurdering. Langt de fleste tilfælde vil normale blodprøver øh, kunne give os en rimelig god indikation over, hvor vi er henne. Men, men fastende gallesalte som det hedder, er ligesom en, en ligesom udvidet undersøgelse. Øh, og det er noget lærerne lægerne ligesom vurderer, hvornår giver det mening at tage dem, hvornår giver det ikke mening. Men det kan jo også fylde, fordi det at være fastende, når man er gravid, ikke er specielt fedt. Altså det er sådan noget med at være faste hen over natten, og så få dem taget tidligt om morgenen. Men, men det er sig selv med at skulle øh, ligesom... Hav sådan en restriktiv spisning, når man er gravid, er ikke det fedeste, og det er måske heller ikke, hvis man sover ikke dårligt om natten, det fedeste at skulle være meget, meget tidligt på et sygehus.
0: Det er det er så rigtigt. Nu har vi snakket lidt om de undersøgelser, man laver. Så kunne vi snakke lidt om behandling, som jo mest er symptombehandling. Altså det... Øh man kan sige, at man er jo gravid, så længe man er gravid. Man kan selvfølgelig sætte i gang på et tidspunkt, det kommer vi også til. Men, men mest altså handler det om på en eller anden måde at prøve at få den her kløe til at være udholdelig. Yeah. Og øhm, en del af det er medicin, men der er også selvfølgelig nogle tips, som vi kan komme med lidt senere. Men hvis vi starter med sådan en fuldstændig hardcore behandling, du får fra sygehuset, så vil langt, langt, langt de fleste, der har leverkløe, blive opstartet i noget, der hedder ursokol eller ursofalk. Det er samme præparat som er noget medicin, som ligesom hjælper med at omsætte de her gallesalte. Og typisk så vil det hjælpe kløen rimelig hurtigt. Der kan godt gå nogle dage eller en uge, men de fleste vil faktisk opleve, at kløen bliver meget bedre, eller går helt væk, hvis man er rigtig heldig. Og det vil jo være dejligt. Men man skal ligesom stadig komme til de her tjek, fordi vi stadig skal holde øje med, hvordan ser leverpåvirkningen ud? Bliver levertallene være, Bliver de, som de har været, eller bliver de værre? Og det kan man sagtens opleve, selvom man er i ursokolbehandling, at leverpåvirkningen ligesom stadigvæk accelerere, eller hvad man siger, ikke? Det er ja. derfor, vi holder
1: øje. Og der er jo, stadigvæk, altså man er jo lidt stadigvæk, som du siger, det er meget symptombehandling, så man er jo lidt, stadigvæk syg inde bagved. Øhm, så selvom det hjælper en lille smule på de her øh, gallesalte, så er det ikke sådan helbredende. Øhm, og i virkeligheden er der ikke noget, der sådan kan helbrede her, den her sygdom andet, end at man på et tidspunkt får født. Og det er også derfor, at vores anbefaling er, at man bliver sat i gang. Og hvornår man ligesom bliver anbefalet at blive sat i gang, vil variere. De fleste tilfælde vil det være et eller andet sted mellem uge 37 og uge 38. Har man en meget let udgave af det her, kan man godt skubbe det sådan frem til termin, men de færreste vil i hvert fald blive anbefalet at gå over termin. Mm. Og så vil der være nogen, som har det i så ekstrem en grad, at man vurderer, at det simpelthen er bedre at få barnet ud. Og det kan for eksempel være, at man så allerede bliver sat i gang omkring uge 34. Yeah. Men igen, altså så er barnet jo på en eller anden måde ikke færdig kogt derinde, eller færdigbagt. bagt. Det vil sige, at det normale tidspunkt i en graviditet af føde er jo fra uge 37, og derfor så sætter vi jo meget nødigt i gang før u 37. Men der er jo altid øh, i alle, ligesom med alle sygdomme, er der altid de der helt græle eksempler, og de kan risikere at blive sat i gang allerede fra u 34. Ja,
0: og det er igen det her med, man ikke vil sætte noget. Altså man vil ligesom sikre sig, at der kommer et barn ud, som har det godt
1: jeg vil sige, at jeg har aldrig oplevet
0: nogen, der er Nej, har i gang før terminpængen er gået i
1: gang. Så det er jo meget sådan. En, og det er jo måske igen. Vi er også på et lille fødested, mm. så på den måde, så øh, er vores erfaringsgrundlag også nogle gange en lille smule mindre, end hvis man havde været ind på Riggspitalet. Men, men det er ikke noget, vi ser så tit. Altså, og generelt, så er leverklø ikke noget, altså det er noget, vi møder. Og det, det er ikke fordi, det er en sjældenhed men, men det er jo ikke noget, vi møder hver dag eller hele tiden, eller som er et kæmpe problem. Det er som sagt kun halvanden øh, til 3% af gravid, der oplever det, så det er jo en lille del. Mm. Det er det.
0: Og hvis man er en af dem, der skal sætte i gang, altså allerede har planlagt en dato til det, eller sådan, har en fornemmelse af, at det muligvis kunne komme til at ske, hvis man for eksempel er i urso nu, men ikke er kommet ind i sin terminsperiode, så kunne man jo lytte til vores episode om igangsættelse. Øhm, og vi snakker jo meget om fordele og ulemper ved igangsættelse, hvordan sådan et forløb ser ud og så videre men man skal jo virkelig sådan genoverveje, hvis der ligesom er en, en sygdomsindikation, øhm, så kan der selvfølgelig være noget med, hvilken måde man bliver sat i gang, og om man skal trække det nogle dage, om man kan lave nogle andre undersøgelser og så videre, men, men det er ligesom lidt noget andet end øhm, at sætte i gang på grund af gravitetslængde, for eksempel.
1: Ja, klart. Og det kunne da være en, en fin idé lige at få lyttet ind igennem, primært fordi man så får noget information til også at kunne, kunne være med i den her beslutningsproces om, hvornår er det gode tidspunkt, så kan måske også spørge ind til lærerne, altså hvad vil er det virkelig sådan, nu, I synes, der er det rigtige tidspunkt, eller vil vi kunne trække det nogle dage? Eller, uh, altså, at man kan være med i samtalen omkring den her igangsættelse, og man ikke bare sådan føler, at der bliver trukket noget ned over hovedet på en. Men jeg er fuldstændig enig i dig, at lige så snart vi er her, hvor der er noget sygdom involveret, så er der en anden god grund til... Og tak ja til denne her igangsættelse, så er så, så der ligesom lidt mere på den der vægtskål omkring fordele og ulemper. Så er der lidt flere fordele, end, end der måske er ulemper vi at blive sat i gang.
0: Nå, fred, Den kløe her. Den kløe, den kløe. What to do, what to do. Altså, øhm, vi kan jo starte med at sige, at Typisk, så vil man opleve det værste om natten. Og nu var jeg også lige inde på min, mit lille Nellefeber-trip, hvor jeg havde det helt forfærdeligt om natten. Men der er jo et eller andet med den der varme. Og nu mere kulde, man ligesom kan opsøge. Nu bedre er det tit. Øhm, ja, og så vil man, også, altså, man vil også typisk opleve, at det bliver værre med tiden. Altså det er de færreste, der ligesom får kløe i hænder og fødder, og så er det på samme stat i resten af graviditeten. Det er typisk sådan en ting, i hvert fald hvis man ikke kommer i medicinsk behandling, som bliver... Mere og mere Det er jo dejligt <laughs> Ja, skønt Æm, kan til sådan, det, det kan også måske være meget rart at vide Det har vi ikke sagt noget om Men det er ikke sådan, at der kommer et udslit, Altså Det er ikke sådan et, Nej, er en, er hvor man vågner op Og så har man sådan nogle helt brændende, røde, mærkelige håndflader og fodsåler Altså hvis man krasser helt vanvittigt Så kommer der selvfølgelig nogle krassemærker Men, men der er ikke sådan knupper eller et eller andet altså, underligt Det ligesom er sådan en ting Det er også ret <laughs> sjovt egentlig Det er så mærkeligt ja. Det er så mærkeligt
1: Nej, altså det er bare, altså det er bare det, det klør bare. Man kan ikke se noget. Du ved, du kan ikke vise folk og være sådan her. Kan du se hvor meget det klør, fordi mm. det er det er noget der opleves inden i dig, men ikke noget der sådan er synligt nødvendigvis for andre med mindre som du siger at man går og mok øh, med sine negle.
0: Det er rigtigt. Det er svært at sige, hvad der egentlig er bedst eller værste, ikke, fordi at man vil. Jo gerne undgå et udslæt, hvis man kan. Men nogle gange er det selvfølgelig også meget rart, det der med... Det synes jeg i hvert fald... Det var også derfor, jeg gerne vil sende billedet af dem i udslæt til vores yeah. supervisor, fordi jeg havde det sådan... Klar. Se, hvor slemt det her er. Det er ikke bare mig, der klør lidt, som ikke vil på arbejde. Nej. Så nogle gange kan det jo også være lidt frustrerende faktisk, at man er sådan, hvorfor fuck klør det så meget? Der er jo ikke noget, man kan nej, se. Ikke?
1: Men, men du har ret i, det er jo det her med sådan at prøve, hvor meget kulde kan man introducere i sit liv Så det kan jo være både sådan noget med kolde bade, Det kan også være noget med at sove koldt. Altså særligt som du siger det der med, at det er værst om natten Så kan det give mening at tage et koldt bad, inden man går i seng
0: mm
1: -hmm. Og cremer, øhm, altså måske sådan kølende også. Jeg forestiller mig sådan noget som aloe vera ville være lækkert, men mm -hmm. jeg aner det ikke
0: Det forestiller mig også Og jeg, jeg tænker også noget med at sove med et lag i stedet for en dyne yeah. altså,
1: Det er jo lidt afhængigt af hvad for en årstid
0: og hvor koldt det rent faktisk ja. er ikke, men, men det kunne godt være en idé Øhm, der er jo altså også nogen, der tager sådan en antihistamin Altså sådan en allergipille Og det kan jo godt lyde lidt underligt For det er jo ikke en allergisk reaktion Men øhm, det kan man godt sådan i samarbejde med lægen Prøve kræfter ned Men det kræver selvfølgelig, at man både får lov en læge og snakke om, hvilken slags det skal være Fordi man er gravid, så man kan jo ikke bare spise
1: hvad som helst Men der er faktisk nogen, der har, der har effekter effekt af det med, ja. Det er jo fantastisk og så er der sådan noget som, som akupunktur, som for nogen kan, kan lindre og hjælpe, øhm, så det er jo sådan et, det er sådan et andet øhm, sundhedsbillede, man ligesom tager ind over, hvor at, øh, akupunkturen kan prøve og se om det kan gøre, hvad det kan gøre øhm, for at både lindre symptomerne, men måske også bedre øhm, leve Det
0: er rigtigt, ja. det er rigtigt. Øhm, der er også noget med måske at overveje, hvad det er for noget stof, man ligesom, altså har på. Der er jo nogle ting, der klør mere end andre. Jeg forestiller mig lidt... Sådan ultrøje. At det ville være forfærdeligt. Præcis. <laughs> ja, ja. At der er et eller andet med, hvis det, hvis det ligesom er sådan lidt mere let og bomuldsagtigt, ja. at det sikkert føles lidt bedre, ikke? Det finder man sikkert ret hurtigt ud af, men, øhm, men der er nok forskel. Og så læste jeg også sådan på nettet et tip, som jeg egentlig tænker, altså det har jeg ret tit sagt til folk i sådan... Dagstid, jeg har ikke overvejet det om natten, men noget med at have en våd klud liggende ved siden af sengen, så man lige kunne, hvis man vågner og bare er super desperat, putte det her på, som jo selvom at kluden jo ikke bliver ved med at være kold så er det faktisk kølende, der med, at den lige er lidt våd, ja. og så lige tørre sådan hænderne eller armen, eller der, hvor den nu klør. Øhm, og det er noget, jeg bruger ret meget på en fødestue, hvis man får lagt en epiduralplokade, så er en af de hyppige bivirkninger det er faktisk, at man for kløe, hudkløe, så kan det godt være meget rart, det at man lige tage sådan en våd klud og lige sådan køre den lidt henover, så man bliver kølet lidt. Det har jeg aldrig tænkt over. Det, var det er da genialt. Over. Ja, det har jeg brugt ret meget på fødestuer. Nå. Og nogle gange er det også, altså det er jo sådan en kombi, for det kan også være lidt klamt at have sådan en våd klud liggende på sin mave. Men hvis man virkelig synes, det klør, så kan det jo være meget rart, ikke?
1: Ja. Jeg plejer bare altså at sige, ja, men det er bare sådan der. <laughs> det er bare sådan der, præcis. Det er meget lidt løsningsorienteret, men det, det vil jeg da tage med mig videre.
0: Ja, altså det er jo heller ikke et wonder vel, men nogle gange så er det jo et eller andet med bare sådan at føle, at man kan gøre noget. Klart. Æm, så det kunne godt være, det skulle være en fast rutine at have den, den ja, klamme våde klud liggende ved <laughs> siden af sammen med den. Ja, den. Ja. Så øm,
1: der er lidt forskellige... Der er lidt forskellige tips, som man ikke ja. kan prøve at kræfte med, og så vil man sikkert altså, jo også finde sine egne tips... Øh fordi man bare er desperat og prøver, mm. hvad man kan for at finde noget, der fungerer end bare en lille smule for en.
0: Man kan også lave sådan en good old Phoebe for Friends og øh, tape sådan nogle oven mitts, hvad hedder oh, det ja. på sine hænder, selvom det sikkert er sådan ret varmt egentlig derinde, ja, ja. og sikkert klør endnu mere. Så, så undgår man i hvert fald krassemærkerne, hvis man øh, ikke kan styre sig. Måske skal man overveje at klippe sine egler helt
1: korte. Ja, Det skal man faktisk. Det er en rigtig rigtig god så man del. ikke kan klø sådan for meget.
0: Præcis, men nogle gange er det også bare fedt og klø.
1: Ja, det er også rigtigt.
0: <laughs> altså, jeg føler bare sådan, åh, uh, ja. det, det kan man også måske have lyst til. Klart, klart, klart. Klar. Men, men jo, det er det, det gode råd, Fred. Det er det jo.
1: Ja. I forhold til fødslen, skal, skal vi lige runde den. Mm -hmm. Hvad er din oplevelse af øh, folk med liv og klø fødsler? At det ikke fylder så sindssygt meget,
0: eller? Ja. Der er man ligesom
1: nået til et punkt, hvor man
0: er... Altså, jeg tror mest i den der livskvalitet, altså frustration, hvor man er sådan skal klø på den her måde i uger under en fødsel, så er det, som om der er nogle andre ting, der fylder? Ja,
1: så altså man kan sige, det eneste, der, der er i forhold til det, det er, at man tit er sat i gang. Altså fordi det jo er meget rigtigt. de færreste, der er altså meget går rigtigt. i fødsel 380. 0 Der er selvfølgelig nogen, men, men det er flest, der sådan, hvis de skal i gang der. Øh bliver nødt til at blive sat i gang jeg oplever til gengæld også at fordi det har været så frustrerende at klø så meget, så er folk også måske lidt mere indstillet på igangsættelse altså så er man måske nødt et sted hvor man har sådan, det er okay ja. øh, også selvom man i udgangspunktet ville ønske at man ikke skulle sættes i gang men at, at det simpelthen er for, for hårdt at, at leve med den der kløe, at man tænker, det, det er fint ja, det, det tror jeg du har meget ret i og så er det eneste, at vi, når vi lige sådan har googlet lidt rundt på de forskellige hospitalers retningslinjer, så kan jeg se, at nogle steder så øh, anbefaler man at køre CTG under fødselen, altså den her hjertelødskurve, og det vil variere lidt. Det er igen det her med, hvor, hvor meget har man ligesom, hvor påvirket af ens blodprøver, øh, hvor svær en omgang af leverkløe er det, man har. Så for nogen vil det måske være, at man får kørt sådan en CTG en gang imellem, og ikke hele tiden, hvor det for andre vil være, at man har den på hele fødslen øh, for på en eller anden måde at holde øje med barnet. Og der kan man sige, vi vender lidt tilbage til det her med, at lige når du er sat i gang, så skal du også have kurve på. Så måske er det i virkeligheden også bare fordi, at, at dem, der øh, bliver sat i gang, de alligevel ender med at have det. Så det er ikke sådan noget, vi sådan bruger så meget energi på, fordi det er de færreste, som sådan bare går i fødslen.
0: Ja, det betyder selvfølgelig også noget for fødslen. Det gør det. Det, det, det. det ene, jeg kan sådan tænke på, sådan, sådan fødselswise, ellers, det er, øhm, k-vitamin, det er jo efter, man har født, men yeah. umiddelbart efter fødslen så anbefaler vi, eller Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle nyfødte børn får en indsprøjtning med k-vitamin, og det er jo en anbefaling til alle, men måske er det især relevant, hvis man har det her køge. Der noget, tyder på, at det at have haft en leverpåvigning kan gøre, at den gravide selv har dannet mindre k-vitamin. Det er noget, man danner i sit tarmsystem. Øhm, så Barnet har ligesom været udsat for mindre k-vitamin, så måske er der sådan en endnu mere udtalt k-vitaminmangel. Ja. Øh, altså det er jo sådan lidt, du ved, det er en anbefaling ligegyldigt hvad, så ja. på den måde betyder det ikke nødvendigvis så meget, men hvis nu man er en af dem, der har gået og tænkt sådan, jeg er ikke sikker på, at øh, jeg skal tage jer til det her k-vitamin til mit barn, så kunne det være, at det gav mening at lige sådan dykke lidt mere ned i det, og lige sådan overveje igen, om, om man vil holde fast i den beslutning, mm -hmm. eller om, om man skal tage jer til det alligevel. Klar. Så altså, det jeg føler, det er nogle meget små ting. Altså det er ikke sådan en øhm, det er ikke sådan en kæmpe game-changer for fødselen. Nej, 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 nej. Og så efter fødselen, så er der jo heller ikke rigtig så meget, må man bare sige. Altså, de fleste vil opleve, at kløen går væk måske allerede efter et par dage. Der kan også gå en uge eller to, men, men typisk så vil det gå ret hurtigt væk. Øhm, og det er jo bare wonderful. Sådan wonderful. er det med dejligt mange af de her underlige ting, man kan opleve under en graviditet. at så, så bliver det faktisk typisk ret hurtigt bedre.
1: Ja. Yeah. Det er jo fedt. Det, tænker jeg, var det, der var at sige om emnet. Jeg tænker ikke rigtig, at vi kan sige så meget mere, men jeg håber, at er klart at jer, der øhm, bliver ramt af graviditetsbetinget liv og kløe, har fået sådan en lille smule bedre forståelse for, hvad det er. Yes,
0: og så tænker jeg, at øh, vi lige skal sige en sidste gang, at man jo i hele marts måned kan være med i lodtrækning om et eksemplar af Aydin Suis bog Fedre.
1: Ja. Og
0: en kop.
1: Og sige, det er altså en rigtig god bog.
0: Og det er en signeret version af den bog, ja, vi får ganske simpelthen til at gøre det, det. Ja. Selv det, så langt vi slet ikke tænkt, men det er jo fantastisk. Så fedt. Og øhm, det er simpelthen alle, der donerer til podcasten i løbet af den her måned, som er med i lodtrækningen. Og det er jo en donationsbaseret podcast, det er det, der ligesom holder os kørende, at øh, jeg lytter og derude sender nogle penge i vores retning, det kan være hvilket som helst beløb. Det vi vil opfordre jer til, det er at stoppe op og tænke, kan I bruge den her podcast til noget, og hvad har I råd til at sende i vores retning? Der er nogen, der donerer med 20 kroner, og der er nogen, der donerer med, hvis vi er ekstremt heldige, 500 kroner. Vi bliver altid helt excited, når der er nogen, der støtter os med sådan et beløb. Det er jo virkelig, virkelig fantastisk. Men det er jo det, der gør, at vi kan købe udstyr, og i slutningen af 2021, de sidste fire måneder, udbetaler vi også en lille, bitte, bitte sejt
1: til os selv. Øhm, og det er jo helst den retning, det skal gå i yeah. det også, Fordi det skal jo helst være øhm, Bæredygtigt koncept for alle Også os også, også små, små jordmødre Præcis og her og Så,
0: det der ligesom er konceptet Det er jo, vi ved jo godt, at det ikke er alle, der har råd til at betale yeah. I dyredom for fødselsforberedelse Så man giver det, man synes, man har råd til at betale Og så skal man huske At når man donerer og holder sig i gang Så sørger man jo også for, at der er gratis tilgængelig fødselsforberedelse Dem, der ikke har råd til at donere til podcasten øhm, Man kan gøre det ved at gå ind på vores hjemmeside og man kan også tilmelde sig på tier.dk, altså altså 10er.dk, med et valgfrit beløb. Så laver man sådan et form for abonnement, hvor man selv skriver, det kan fx være 10 kroner, sjovt nok. Det kunne også være 15 eller 20. Øhm, og så hver gang vi udgiver en episode, så bliver der trukket det beløb fra ens konto. Øhm, men ellers så kan man også sende en enkelt donation på hjemmesiden, hvis det er det, man synes er
1: fedest. Ja. Yeah. Lige nu udkommer vi jo med tre episoder øh, om munden, og så kan man jo regne sig frem til, hvad vil man have, have mod på at, at give om munden.
0: Præcis. Og så kan man jo faktisk også købe vores fødselsforberedelse. Hvis man gør det, så støtter man jo også. også. Det er jo også øh, en måde at
1: gøre det på. Ja, vores fødselsforberedelse kan vi jo måske lige hurtigt øh, runde og sige, at det er jo øh, øh, en form for komprimeret udgave af podcasten i virkeligheden. At hvis man lige har brug for at få brushet det hele op og lige sådan få... Få gjort sig selv og måske sin partner klar til den her fødsel Så kan det give rigtig god mening at købe fødselsforberedelsen Hvor man ligesom får sådan en, en helt skåret ind til benet Hvad er det, der giver mening at vide, inden man skal ind til en fødsel? Præcis og mange ting vil man måske kunne genkende fra andre episoder af podcasten Men det her det er sådan ligesom den, den helt lignende udgave af det Ja, det kan være rart at stoppe op
0: og lige få det allervigtigste Og så kommer vi også med en masse gode redskaber til, hvordan man kan håndtere fødslen. Ja og øh, vi har også lavet et lille kompendie, hvor man får nogle illustrationer, som vi synes er vigtige. Vi er jo normalt rent mennesker, men øh, de illustrationer synes vi er nogle rigtig gode billeder på nogle ting, der kan være rart at få øh, visuals kip, på. Ja, præcis. Ja. Og nogle samtalekort, som man kan gennemgå med dem, man skal have med til sin fødsel, sådan så at man øh, får snakket lidt om forventninger og øh, forberedt sig sammen ved at ligesom, tage nogle vigtige snakke inden.
1: Lige præcis. Ja, så Så der er mange muligheder øhm, Men vi vil i hvert fald opfordre jer til I det omfang, det er jer ja, muligt Og øhm, tænke over, hvad, hvad kunne give mening for jer Hvordan kunne det give mening for jer at støtte os Præcis,
0: og så er der den ekstra gevinst At man er med i den her ja. fantastiske lodtrækning Ja, fanden Ja Så tror jeg ikke, vi har så meget mere at sige Men øhm, vi glæder os til At vi snakkes videre næste gang Det gør vi du lytter til fødselskanalen, det er sgu da fedt med.